0: Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é André, eu sou criador do Osmoso Literária e estou aqui para iniciar um áudio apresentação, podcast Osmos Literário, um podcast criado por mim em 2015 que esteve inativo por muito tempo e agora eu decidi revivê-lo, né? Não só através do podcast, mas também de outros outros veículos. Inicialmente pelo blog e depois por, por outras mídias, por outros espaços e outras redes sociais. Bom, para início de conversa, vou me apresentar. Meu nome é André, sou de Pernambuco. Né? Minha formação, eu sou formado em História, é, pelo FPE E atualmente sou estudante de Letras, também do FPE. E o podcast que você está escutando, ele tem um princípio básico de ser ao vivo, sem corte, sem nada. É a vida real como ela é. É um veículo que eu encontrei para me expressar sem firulas, sem refinamento, sem ser um arquétipo. Eu acredito que soa mais natural quando você se coloca sem barreiras e se errar, errei. Se acertar, acertarei, mas isso sem pressão pra mim, sabe? É uma forma de ocupar um tempo, é uma forma de você, que se dispôs a ouvir, também ocupar um pouco do seu tempo. A princípio, princípio eu não tenho uma ideia básica de como colocar as coisas, né? Como ter uma periodização dos áudios, né? Você pode parecer uma coisa mais urgente e tal, aquilo que eu tô falando. Mas é porque é assim, eu sou assim. A minha impetuosidade de falar, minha necessidade de falar, é muito maior do que aquilo que eu realmente pretendo falar. Eu vou falando e vou enchendo linguiça. E por encher linguiça, é, muitas vezes posso parecer prolixo demais, mas é a minha forma de expressar. Acho que aos poucos eu vou t- tentando ser mais objetivo. Então, como você pode perceber, além da minha urgência na voz, o sotaque, né? Então, se você é de outro estado, já está avisado. Nós compartilhamos a mesma língua, a língua portuguesa, mas nossa forma de expressar essa língua vem com o sotaque, vem com a nossa vivência. Então, eu não me preocupo muito com isso também. Né? Eu não tento achar um sotaque neutro, uma forma de falar, uma vocalização, um vocativo... Neutro, eu tento ser eu mesmo né? Como a princípio Esse podcast é uma apresentação E como não tem muita pretensão A única A único limite que eu ponho Para mim mesmo é não me estender No número de minutos Eu creio que para que um podcast seja Não seja tão maçante Ele tenha mais ou menos entre 35 45 minutos Ou até menos, eu não sei Então como é uma coisa livre A gente vai vai fazendo, vai falando até uma ideia. É, com a minha formação em história, então, basicamente alguns, alguns pontos das minhas resenhas, das minhas ideias sobre livros, é, estão baseadas nisso. Né? Tento basear o contorno histórico, então, muito por conta disso, eu espero que não seja tão, tão maçante como eu penso que pode, possa ser. Né? Há também para mim uma ideia de erro e acerto. Acho que somos seres humanos, a gente tende a procurar erros nos outros e acertos em nós mesmos. Eu acho que isso é uma bobagem. honestamente uma bobagem. Acho que todos nós erramos. Como diz o Murakami, somos seres imperfeitos no mundo imperfeito. Então eu acho que esse podcast também é uma forma de dizer que eu não me importo se ser perfeito ou ser imperfeito me importa ser eu mesmo, sabe? Então, como essa o vídeo de apresentação, e como vocês sabem, é, eu tenho também a pretensão de falar sobre literatura, basicamente sobre literatura, né? Aqui também está a influência de história também, nos livros, mas é, não tem muito o que dizer. É, como eu sou uma, um fruto dos anos 90, a minha formação em história e a minha vivência, elas estão... Como uma baliza para medir os livros que eu leio. Né? E como eu leio de uma forma, digamos assim, ultimamente eu tenho lido de uma forma muito mais é, rápida, muito voraz, podíamos dizer assim, eu não, me, eu não me atenho muito a. sabe, a. a não me colocar dentro do livro não meramente como um leitor de fora, mas como uma pessoa que está dentro da, da situação também, sabe? Por isso que eu tento não criticar ferozmente o livro, porque eu sei que um autor, ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda sensibilidade, ele demanda uma série, um repertório de coisas para construir um livro. Mas isso não quer dizer que eu não vou deixar de expressar o meu descontentamento com aquilo que eu não gostar. né? Eu acho que quando eu falo falo criticamente sobre um livro, eu tento pôr as coisas nos seus devidos lugares. né? Isso é a minha visão, é a minha ideia que eu tenho daquilo. Não representa uma verdade. A verdade é um mito. Nossa, esse nome é muito... É um nome muito... Em voga, infelizmente. Mas a questão é que a verdade ela é uma coisa muito relativa quando se trata de um produto que é um bem cultural. O livro é um bem cultural. Acima de qualquer coisa. Ele está passivo de interpretações. Ou seja, isso é sentido. A literatura ela é aquilo que você atribui valor. E é isso que eu coloco quando eu tento é, analisar os livros, tento fazer a gente nos livros. Aqui não há... Em mim... Um crítico literário... Obviamente... Minha formação não é em letras... Eu sou um iniciante em letras... A minha formação é história... Então... Basicamente... Tudo que eu tenho de experiência... Tudo que eu tenho de... Medida de julgamento... Ou medida de interpretação... Se baseia muito naquilo que eu vivi... Como um estudante de história como um professor de história, como uma pessoa que estudou uma história, que viveu uma história, não só no sentido de H maiúsculo, uma história de H maiúsculo, mas uma história pessoal também, entendeu? As minhas vivências pessoais, as minhas vivências como indivíduo social e introspectivo, estão nessa ideia de analisar todos os bens culturais. Bom, dito isso, e essas todas interpretações, e essa ideia de quem sabe fazer ao vivo, eu estou iniciando o podcast, então, se você chegou até este momento, então, eu espero que continue, eu espero que se sinta à vontade, se sinta acolhido, se sinta parte disso também, né? Como uma forma também de não pirar nessa quarentena... Né? Então, uma ideia de, por exemplo, me ocupar muito lendo os livros... Isso me... se torna uma importância para mim. Você pode perceber que eu uso muito a letra E... Para devagar, então... Acostume-se! <risos> então é isso. Então, como minha formação em é História... E agora como instante de letras... Eu queria falar um, alguns pontos... De como eu me tornei um leitor de literatura, não só de história bom como, daquilo que eu me lembro eu acho que é o primeiro livro primeiro livro, entre aspas porque, obviamente a minha mente não tem a capacidade de se lembrar de tudo que eu vivi na minha infância muitas coisas são apagadas ninguém tem um HD na, na memória né? sua memória é limitada mas aquilo que eu me lembre o primeiro livro que eu li foi o livro do Sherlock Holmes Acho que foi o Cão dos Baskerville. Creio eu. Acho que eu tinha 12 anos. E na época eu achei muito difícil. Na época, né? Porque eu não conseguia, digamos assim. Criar um ambiente mental. Não conseguia me ligar à história. Óbvio que hoje você já tendo uma vivência, você já amadurecendo em determinados pontos, e ainda tendo que aprender em outros. Você já consegue criar uma imagem mental daquilo que você lê. Mas com 12 anos, naquela época, eu não, eu não tinha muito como é, criar uma imagem mental. Apesar da criança ela ter aquela ideia de é, a imaginação fértil, eu acho que eu tive uma dificuldade naquela época, eu me lembre, foi de memorizar os personagens, assim sabe? Memorizar, de, memorizar os nomes dos personagens. Eu lembro que eu demorei muito para ler aquele livro acho que um mês, dois meses sério muito tempo e ficou ali né mas demorou um bom tempo para voltar assim me ligar a literatura e acho que foi no segundo ou terceiro ano do ensino médio eu devia ter 17 ou 16 anos uma coisa assim acho que era 17 e eu comecei a ler Harry Potter acho que é por meu Deus hum, isso já é passado já tem passado um bom tempo do hype de Harry Potter. Eu acredito que era 2010, 11. Acho que foi 11, não creio. Acho que era segundo ano. E eu tinha uma meta que eu coloquei para mim mesmo. Como adolescente não rebelde. É, não rebelde no, é, no sentido de que as transgressões as da rebeldia juvenil não haviam chegado a mim. Mas é, como eu não tinha tanto apreço por disciplinas como matemática, física, química, eu usava as aulas para ler os livros do Harry Potter escondido, né? Eu geralmente sentava no meio da sala, ficava escondido ali e acabava lendo. Usava os intervalos, tudo que todo o tempo que eu tinha para ler os livros. E para mim foi uma porta para a literatura, né? Depois que eu entrei na é, antes de entrar na faculdade Eu fiz um curso técnico De eletrotécnica E odiei também Eu fiz pressão Pessoal, familiar E pra mim foi terrível E eu usava o tempo que eu tinha também Pra ler Foi na época que eu comecei a ler hum, É o Marcel Proust Em busca do tempo perdido e era o primeiro desafio para mim, como leitor, a ler um livro, digamos assim, com um certo tipo de refinamento. Harry Potter, ele tem uma ideia de refinamento, mas a ideia dele é muito mais cativar o leitor do que apresentar, digamos assim, uma história com recursos literários mais profundos. Se você me entender. Acho que está muito na interpretação do leitor. Harry Potter está muito mais na interpretação do leitor. O universo ele é criado... O leitor, ele próprio, vai atribuir. Eu acho que, muito pelo fato de ter existido muitas, muitos filmes, acho que fica muito mais fácil para você criar uma imagem mental daquilo que você lê em Harry Potter. Mas, em Marcel Proust, em Buscando de um Perdido, eu, eu tive a porta para um caminho mais difícil da literatura, um caminho mais refinado da literatura. E, para mim, foi uma porta muito interessante. Porque eu encarei aquilo como um desafio. Marcel Proust, pra quem não leu Proust, ele é uma coisa muito mais, digamos assim é, Ele é um enrolador de salsicha Premium Ele gosta de enrolar muito, né? Ele floreia muito Ele passa 15, 20 páginas falando sobre uh, A época Ele era criança, que ele foi abraçar a avó Sabe? No começo Eu creio que pra mim foi muito difícil Eu devia ter uns 19 e eu digo pra mim mesmo que eu... começo eu encarei como desafio. E depois eu fui gostando sabe? Eu fui entendendo o que é o Proust. Proust é aquele autor... O Marcel Proust... É aquele autor que... Ele precisa falar muito... Pra acertar um... Um leitor. Ele precisa, ele precisa daquilo. Ele precisa daquela enrolação de salsicha... Pra chegar ao ponto central, né? É aquela coisa... É um parágrafo falando sobre alguma coisa que... É uma divagação mas uma frase indicativa que faz entender porque aquele parágrafo é, tá ali. Né? E depois disso, desinvestei. Sim. Fui direto e fui a 150 por hora na literatura. Creio eu que eu entendi a literatura como um lazer, não como um compromisso. Eu acho que isso foi mais importante para mim, no início. Quando eu entrei no curso de história, é, eu estava tão absorto eu gostei dessa palavra absurdo na, na literatura da história, por ler tantas coisas sobre história, sobre sociologia, sobre ciência política, sobre filosofia, que eu deixei um pouco a literatura, eu deixei de entender a literatura como um processo criativo, sabe? Um processo que se une que de mais belo que tem no ser humano, que é o, a sensibilidade, a realidade, a ficção... Os arquétipos humanos Porque o repertório que a literatura nos traz Ele é muito, mas muito poderoso Então, nessa época eu não entendia muito nesse sentido Eu entendia mais como um lazer Foi já no no final do curso de História Que eu eu comecei a olhar para a literatura Como um modo de se viver Um modo para que se viver então, para mim foi muito importante isso, sabe? E foi aí que eu ligou a chave em mim. É, como história trabalha muito a realidade, a história com H... Porque quando eu falo de história, é a história com H maiúsculo, a história é numa disciplina acadêmica, com o seu rebuscamento, com o seu nicho, com a sua forma de se expressar, ela trabalha, muito, ela trabalha a realidade. E o, ela tem uma baliza, ela tem um limite Ela não consegue ser criativa ela não, ela não se permite ser criativa Pelo simples fato de que É o jeito dela ser sabe É a essência dela Ela não pode A história ela não pode ser é, Irresponsável nesse sentido Ela trabalha com a verdade Ou com a suposta busca pela verdade E ela trabalha com os fatos a interpretação dos fatos é uma literatura específica, uma literatura que eu, eu me expresso numa palavra que se chama viciada, mas não viciada no sentido negativo, viciada pela forma dela ser, entendeu? É a forma dela ser, ela não precisa ser outra coisa, ela tem que falar sobre a realidade, ela tem que expressar um conhecimento, ela é uma ciência. Então eu me, me deixei levar por isso e me senti um pouco limitado nesse sentido. Comecei a enxergar a literatura como uma possibilidade de ser eu mesmo. De não me limitar a uma coisa. Como o repertório da literatura é enorme, eu pensei para mim mesmo. Eu acho que entre ficar numa história acadêmica, onde eu me limito, onde eu sou uma espécie de cover, uma espécie de versão minha limitada, por que não... Deixar essa versão limitada, esse Desse amor que eu tenho pela história. Porque é um amor que eu escolhi. e para um local. Onde eu esteja mais exposto. E, e onde eu me sinta mais. Eu mesmo. Sinta mais livre para ser eu mesmo. Sem amarras. Entendeu? Acho que é uma, das poucas, poucas, uma das poucas coisas da vida. É que você tem. É a sua liberdade. a sua liberdade de ser. E... A partir do momento que você toma a posição em ser um ser humano, em ser uma pessoa que está inserido na sociedade, olha só, já está eu aqui falando numa visão historiográfica, histórica. Como você, como um ser humano, é inserido numa sociedade, você, essa sociedade impõe limites, direitos e deveres. Ele impõe uma, uma espécie de padrão de conduta. De normalização e de equalização, sabe? É uma forma de você fazer um contrato com a sociedade, você faz parte da sociedade para você ter aquilo que você ter o seu padrão de vida, para você ter sua forma de enxergar a vida. Você está inserido na sociedade, você não deixa de estar inserido na sociedade e a sociedade vai impor determinados tipos de padrões de conduta que você, vivendo em sociedade diante de um grupo de pessoas, terá que exercer. Então Como você, numa sociedade, tem direitos e deveres, você tem liberdades e limites de sua liberdade. Então, como a literatura tem um repertório infindável de liberdade, eu pensei, este local, esta situação, é incrível, sabe? É uma forma de ser eu mesmo. O que eu quero dizer é que a sociedade impõe limites... E ela tenta lhe descaracterizar. Isso faz parte. Isso é o bônus e o bônus da sociedade. Enfim. Depois dessa divagação básica. Eu me peguei em 2015. Já no meio do curso, mais ou menos. Mais ou menos no começo do meio do curso. E com essa necessidade de ler mais literatura. E foi... Eu fui me envolvendo mais na literatura... Na literatura... E... Foi quando eu li... O teu livro do... Fábio Fábio Bivolo, Acho que foi em 2017... Que eu vi que realmente... Consegui me identificar com a história... O nome do livro era o tempo que eu queria... Acho que foi em 2017, eu não me lembro... Acho que foi, por volta de 2017... Na época... Eu estava meio desencantado com a história, eu vi aquele livro fantástico, eu fiquei pensando, meu Deus. É uma parte de mim ali, tem uma parte do que eu quero ser, uma parte do que eu fui, uma parte do que eu penso, uma parte do que eu sinto. Então eu comecei a olhar a literatura muito mais como um compromisso de vida do que um lazer. Foi por isso que eu, é, foi por isso que eu achei melhor deixar a história como um amor e não estragar esse amor. E partir para um local onde eu, fosse mais, onde eu me sinto mais propenso a ser eu mesmo. É isso. Como um é é áudio de apresentação, quem sabe faz ao vivo, né, sem corte, sem nada, vai ter muitos erros, né, muita divagação. Então, primeiramente, segundamente, terceiramente, quartamente, desculpa por essa divagação. E vamos agora para a. Uh, como eu já falei sobre a minha formação, sobre a minha identidade, não, minha apresentação de uma maneira geral, eu vou falar um pouco sobre as, os livros que eu li em agosto. Né? Eu estava fazendo a contabilidade aqui e são 16 livros. Foi um número bastante significativo. Foi o meu segundo, foi o meu melhor mês até agora, essa quarentena, esse ano 2020. Empatado com Março, que também foi 16. Só que eu não tô... Se eu vou tirar, tirar aqui o Atlas de Nuvens, do David Mitchell... Fica com 15, porque o Atlas de Nuvens... Foi um livro que eu comecei em... Julho? Foi? Julho. Foi no começo de julho. Abandonei. Retornei no final de julho. Fiquei remoendo até agosto. Então, se for com, sem contar esse... Apesar de ter terminado em agosto, eu tenho 15. Então é uma literatura É muito mais variada. Já tá chegando já a 22 minutos, mais ou menos, então já chegou a hora de começar a falar sobre os livros. Tem livros que eu não fiz a resenha ainda. Por questão de tempo, né? Eu ainda tenho um livro para ler ainda. Tenho problema lendo dois livros, eu abandonei um. Tem o livro do Lusa também, né? Que é muito importante. Eu tô gostando bastante. E ali. e não tem muito segredo pra mim, eu pego o livro e mergulho. O ócio me faz querer ler mais e mais, sabe, e me ocupar a minha mente. Meu problema é muito mais no fato de eu não conseguir compartilhar aquilo que eu leio com as pessoas. Porque escrever, ele demanda também, digamos assim, um pouco de paciência, né. Tem dia que você não tá com paciência, né? essa isso é a verdade. Se você achar que tudo vai ser perfeito, que você vai acordar e planejar, aquela coisa... Quanto mais você cria expectativa sobre algo, você acaba se frustrando. Então, para mim, fazer resenha... O ato de fazer resenha é muito mais uma coisa natural, sabe? O acordo, tipo... É, hum, eu acho que eu quero fazer resenha hoje. Eu acho que eu consigo fazer resenha hoje. Então, vamos lá, vamos tentar? Então, eu vou lá e faço, entendeu? Para mim, é assim. Não funciona, tipo... Amanhã eu vou fazer Muito. Se, se eu fizer isso, eu vou acabar me frustrando e vou acabar, tipo sentindo uma agonia, uma urgência de fazer e faço a coisa errada. Eu já erro com ortografia, essa é a verdade. Não tenho um costume com ortografia. A ortografia é um problema gravíssimo, meu. Né? Por eu ter uma linguagem viciada em história, em historiografia, muitos dos meus conceitos, eles se repetem. Minha prolexidade se repete. O historiador, pra quem não conhece o historiador, o historiador ele é basicamente um poço de prolexidade. Ele vai sempre enrolar, encher a assim, linguiça para chegar ao ponto que ele quer falar, entendeu? Até chegar ao ponto central, até chegar o, o, o alvo, ele vai precisar de muita preparação. Então, acho que o meu podcast eu não quero fazer isso, mas já estou fazendo isso, né? Então, é uma forma de meio que já me libertar dessa dessa ideia de um de um modo geral. De um modo geral assim, o fio condutor da história vai continuar comigo, eu continuar amando a história, mas abordando de uma forma divagatória e prolixa. Mas eu quero falar mais de uma forma mais livre Como você está vendo, não tem corte, não tem nada Vai ser assim mesmo Então vamos voltar para as leituras de agosto. O primeiro livro que eu li em agosto foi o Tsugumi Da minha autora favorita Uma das minhas autoras favoritas Que é a Banana Yoshimoto A Banana Yoshimoto É uma autora que Ela não tem muito segredo com a literatura dela É simples Personagens simples da vida cotidiana japonesa Não tem floreios muito grandes. Ela fala de uma forma simples, simbólica. Sabe? Aquelas frases curtas, mas que tocam o seu coração. Não é clichê. Eu acho que isso é muito importante. Eu achei tão bacana. Sabe? Ela não é clichê. Ela é simples. Mas não é. Simplório. Ela. Ela é simbólica, mas não é prolixa. É curta. É curta e. Não grossa, eu ia falar grossa, mas ela é curta, mas ela é sensível. É uma literatura muito bacana. Conta a história de Tsugumi, né? Que é uma garota muito. digamos assim. É. arredia. Ah, é e ela é contada. essa história é contada a partir da prima dela. Que é uma das primas dela. Que é a Maria. Maria Shirakawa. E ela vai contando como a Tsugumi ela tem um problema de saúde. E ela não pode sair pra. Ela não pode se exercitar muito, ela não pode se expor muito. Então, a vida a vida dos familiares dela, das, das irmãs, das primas, da prima da irmã dela, é cuidar dela. Então, é uma forma da Maria, com 19, é uma garota de 19 anos, que ela vai ter que se mudar, porque a mãe está se mudando com o pai para Tóquio. Então, ela sai da cidade pequena, litorânea, para Tóquio. Então, ela vai rememorar essa época que ela viveu com Tsugumi. Então, é um livro bem bastante nostálgico nesse sentido. Então, como eu gosto de Sabanino Shimoto, eu gosto dessa literatura japonesa bem simples, assim... Bem correta, limpa, assim... Sem muito floreio e muito simbólica, muito filosófica... Foi um livro que eu favoritei, né? A seguir eu também li A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário... Eu não lembro se eu favoritei... Eu acho que eu favoritei... Que é outra, outra literatura simbólica, sabe... É um livro canadense, ó, eu achei assim por acaso Foi uma indicação por acaso, que eu nem lembro de quem E conta a história de um carteiro já Um carteiro canadense chamado Bilodo Bilodo, ele é meio peculiar, né? Porque ele é um solteirão É um jovem de vinte e poucos anos Vinte e sete, vinte e oito anos E ele encontra... Ele começa a... A bisbilhotar as, as cartas da, das pessoas que ele entrega, né, os remetentes, como é um carteiro. Ele, ele consegue violar as correspondências e depois, com uma técnica que ele tem lá, ele consegue é, retornar as cartas ao estado original. E nesse meio tempo ele, ele, ele consegue se apaixonar por uma mulher chamada Segolene, que mantém uma correspondência com um, com um poeta canadense. Eu achei bem simples, né? Meio aquela coisa, Sessão da Tarde, sabe? Meio sessão da Tarde, meio filme cult, assim. Eu vi que tem um filme, mas eu nem prestei atenção a lá assistir o um filme. Mas eu achei muito lindo, assim, foi inc- cativante, sabe? Tem umas, tem umas tiradas, assim, engraçadas... De piadas, assim, que eu fiquei assim... Isso é real, sabe? É aquela coisa que você lê e você ri... Meio que não acreditando que aquilo é verdade. Que não possa ser verdade. Então, eu acho que foi um livro muito cativante. O... O autor... É o... Oxe, eu até me esqueci aí. É um nome francês. Até me esqueci o nome dele. Vou até olhar aqui. Que ele, ele fala bastante sobre... É a poesia japonesa Haikai. Para quem não conhece, o Haikai é aquela técnica de três versos, seis estrofes, ou três versos, é, quatro estrofes, mas versos de três, três, é, três palavras, ou quatro palavras, uma coisa assim. É uma técnica milenar, no início do século XIX. Né? E achei muito interessante. E se comunicar com ela por raicais. A né? partir do momento que o, o o poeta que ela se correspondia falece. E o final ele é muito interessante. Porque ele é como se fosse uma espécie de... Não é um spoiler. Pode ficar tranquilo. É uma espécie de retorno às origens da história. Uma espécie de efeito borboleta. Digamos assim. né? Então eu fiquei muito abismado. É aquele final que... Meio que... Dá um tilt na sua mente. Achei muito bacana isso. Sabe? E... O autor, ele conseguiu construir isso muito bem. De uma forma simples. Uma literatura, assim... Sem muito floreio. Sabe? Uma literatura engraçada. Divertida. Pra... Você se sentir... O, o favorite, né? Eu favoritei. Eu estou falando aqui, eu favoritei. Que é o Dennis Tui... Ai, droga. Enfim, é o Dennis, Dennis... Terrio, O Danos T.R.E.O. é né? uma coisa bem interessante. Assim. Eu favoritei ele no Scooby. Mas assim, foi uma coisa muito bacana. Literatura simples, limpa, rápida, tranquilíssima de ler. Você leu um dia ou um dia e meio. Foi muito bacana. Aí, continuando. Tem o Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto. Que é um livro de poesias. Que é um livro bem, digamos assim... Demonstrativo, ele é um livro que ele não aborda muito questões de foro íntimo, ele é mais descritivo. Achei bacana e tal, é um poeta da terra. né Então é um livro também que. é Poesia é uma coisa que você tem que atribuir valor. Eu gostei bastante, vou até dei 4 estrelas pro Mortiça Severino. Mas não tem muito o que falar, né? Eu acho que é uma interpretação pessoal que é um tipo de estrofe construção as estrofes. baseia muito com a vida dele. Com a vida do Rio, do Caparibe, Nas pontes, das pessoas que ele encontra. No interior, no agreste. Né? Então, não tem muito o que falar. Eu acho que é uma literatura aqui para você próprio criar sua concepção. Em seguida, foi eu li Conta de Emergência. Da Mari, Mari, Choy, Mari, H, Mari H. K. Shoy. É um romance clichê. Rapidíssimo de ler também. Conta a a, 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 a história de de dois jovens que se apaixonam. E começa a se corresponder por. Mensagem de texto. Achei bem fofinho assim, sabe? Até uma abordagem bem limpa, assim, não tem muito o que falar. Até certo ponto clichê. Eu até gostei pelo fato de que não, não, não é uma literatura que deve se demora muito pra ler, sim. Não tem muito o que se falar. Aquela, aquela literatura fofinha, assim, sabe, que você lê e se apaixona logo. É isso. Em seguida eu, eu tenho ainda tem ainda só. A improbabilidade do amor, que é o livro que eu digo que é aquela coisa inusitada. A improbabilidade do amor um, é um livro da Hannah Rothschild. É uma autora britânica. É um livro de 2014, 2015. Não é meu livro direito. Mas... Não tem é uma coisa que ela pretendeu ser é inovadora. Mas acabou sendo uma coisa bem confusa. Vários personagens. O personagem principal, assim... Apagadíssima. Um tipo de literatura com um final pastelão. A La Sessão da Tarde. Pra mim, assim... Aquela coisa que você ri, mas tipo... É esquecível, Sabe? É aquela coisa que eu vou, vou juntar vários relatos, vou ser inovadora, vai ser uma coisa fantástica, vai ser um caleidoscópio de informações, mas na verdade é tão confuso. Personagens apagados, o final apressado, hum, sem sentido, assim, muitas coisas, é, muitas pontas soltas. No final, muito piadista, Podemos dizer assim, eu uma piada, assim, eu ri muito, sabe? Eu li assim, eu digo: caramba, tá muito. É subentendido, é cheio de coisas assim. Nossa, o que é que essa mulher tá falando, sabe? Não, não faz algum sentido. E o final muito engraçado, ela tarde, assim, eu fiquei tipo nessa calcada toda nova, pretendeu ser Aline. De... pretendeu ser uma coisa e na verdade se tornou uma coisa tremendamente confusa. Acho que a Shield queria juntar. Culinária com arte e literatura, mas com uma coisa meio que misturada de uma forma geral. Ainda viveu Laços de Família da Clarice, que é um curso de contos que eu adorei, eu não posso nem falar muito, que eu sou fã de Clarice. O Breve Sexta-feira do Bashevi Singer, né? o Nobel de Literatura de 1978 ou 74, não me lembro, acho que é 78. Não tem muito o que falar também, né? Fala sobre a cultura judaica. Achei a história bem repetitiva, como falei na resenha escrita Não tem muito o que falar sobre isso é, Ainda tenho alguns livros de educação Como sobre a educação e juventude do... Eu estou passando assim por áudio né? Porque o áudio Está chegando já perto do fim Eu não quero ultrapassar Os 45 minutos tá assim. ah, sobre literatura e literatura, conte... literatura sobre história contemporânea Sobre história e educação contemporânea tem o Misty Bor, que alguns fãs vão me matar, mas eu detestei o romance. Achei ele bem problemático, né? o romance muito... Bom, eu interrompi aqui, mas voltando. É... Eu estava falando sobre Brendan Sanderson, né? do livro do Misty Bor. Bom, quem é fã vai me, me xingar muito, né mas eu não gostei. Muito por conta do romance. O romance é patético. Muito, muito, muito patético. Na romance frágil. É, o personagem do Elende, né? Eu achei extremamente dispensável nesse primeiro livro. Eu sei que esse casal vai se tornar o principal nos no próximos livros da saga. E até por isso que eu estou desistindo da saga. Eu acho que o Sanderson não sabe escrever romance. Ele mostra a personagem da Vim. Muito incoerente, ela é muito, muito incoerente. Muito incoerente mesmo, assim. Ela viu o cara três vezes e que ama o cara. Então, assim, pra mim, acabou. Pra mim, acho que. E me conseguiu me irritar muito, sim essa é a verdade. Por isso que eu dei uma nota baixa no Scooby. Assim, eu dei o, o Conde Monte Cristo. Eu tenho a pretensão de ler o Conde Monte Cristo em 40 dias, mais ou menos. Mas eu li até menos, né? Eu acho que foram uns 20 dias, 25 dias. Porque a leitura me cativou muito. É um livro que merece muito mais do que algumas palavras. É um livro... É, se eu fosse descrevê-lo em algumas pouquíssimas palavras, que seria injusto da minha parte, eu poderia dizer que esse livro é extremamente memorável. sabe? É um livro que, além de ser um clássico, ele demonstra muitos arquétipos que a gente encontra na vida cotidiana. Então... É muito difícil você falar com poucas palavras É um livro que é muito marcante assim. Favoritei Se pudesse ler de novo, leria né? Mas eu quero dar andamento às outras leituras Mas assim Esse livro é um show De erudição Um show de história da França Um show De um repertório magnífico Essas são as palavras Que eu estou tentando encontrar Para ser justo, minimamente justo com esse livro Porque é impossível você conseguir ser Totalmente justo com um livro. Que é tão importante. Tão sublime. Olha só é a palavra que eu encontrei. Mas o reper- isso é um show. De um repertório. De erudição. Do, do Mas, então, Isso é uma coisa fenomenal. Um repertório incrível. E a assim, seguir eu leio. Céu sem estrelas. Céu sem estrelas que é um livro de 2008, 2018, da Iris Figueiredo, é um livro bom, assim ele amarra o um enredo no começo, eu até fiz uma resenha falando sobre isso, ele amarra e um enredo no começo para desenvolver a história. Acho que ele é um romance de gente não tem muito o que falar, acho que a Iris foi muito justa naquilo que ela se propõe. Né? Ela é uma boa escritora, eu gostei muito do, da forma como ela escreveu. Ela aborda é temas importantes como depressão, gordofobia é, é, arquétipos da vida de, Da vida jovem, mas acho que o final um pouco apressado. Em assim, modo geral, acho que o final um pouco apressado. É um livro que renderia mais, sabe? para ter 300 e poucas páginas, eu acho que ele renderia mais. E, enfim, mas quero claro, ser é um bom caminho aí, como escritora. Né? Depois eu tenho um livro sobre a educação, que é o desafio contemporâneo da educação Que é um livro que eu, há tempos que eu estou prometendo Que é um, um compilado de artigos e trabalhos sobre educação contemporânea Que eu vou falar mais pra frente, eu acho que não, não cabe muito em poucas, poucas frases, em poucas palavras né? Acho que até um, cabe um podcast falando sobre minhas leituras de de educação, né? pedagogia, educação, história e interdisciplinaridade Interdisciplinaridade. Qual palavra é difícil. Enfim. Tem introdução à linguística. Como eu sou iniciante em letras, eu Temei a ler e achei até interessante assim. Achei, achei até interessante assim porque traz muitas. Muitos referenciais, muitos exemplos. Até porque eu acho que falta um falta um pouco de. digamos assim experiência na área. A coisa que eu estou tentando aprender, né, ainda, é um começo. Então portanto não pode ser, não posso ser exigido muito. eu Não posso conseguir é, me expressar de uma forma mais técnica sobre o que o livro tem. Mas não encontrei dificuldades. Eu diria, até falei que eu digo 75%, 70% do livro é, é tranquilo de você entender. Né? Eu acho que é a experiência que eu tive com outras leituras que não seja de, de tradução linguística ou de linguística de uma maneira geral me deu paciência para suportar, assim. Me deu certa, um, um certo. Uma certa tranquilidade para é, entender o que o autor quer passar. Um livro de introdução não tem muito, né? É um livro instrumental de uma maneira geral. Acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi no sentido de encontrar aplicação prática em alguns conceitos. Né? E, e por eu ter uma dificuldade, não ser uma pessoa muito dada à linguística, vou ter que ter um ter que suar muito para é, para não me aborrecer tanto, digamos assim, porque ah, de uma forma geral você vai se aborrecer, Atrai. Você vai se aborrecer. Aí voltando, Atlas de nuvens que é o David Mitchell. Esse livro eu não vou comentar muito, eu não vou comentar nada porque eu pretendo fazer um, um episódio sobre esse livro, falando sobre esse livro, um áudio sobre esse livro, que é um livro que meu deus do céu eu fiquei muito, 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 muito irritado, sabe? Perdi toda a minha paciência com esse livro. E o último livro que eu li de do agosto de 2020 foi o Caçando do carneiros do Murakami, meu autor favorito. Eu não posso falar muito sobre ele também, vou escrever uma resenha. Mas o Murakami pra mim, fenomenal, fenomenal, fenomenal é o, pra mim o um, um, meu autor favorito ao lado de Clarice eu não posso muito me estender sobre ele nem em determinado sentido porque eu vou dar fazer um vídeo de valor positivo sobre ele, obviamente mas é uma literatura contemporânea japonesa simples, limpa simbólica o Murakami gosta muito de, de brincar com essa coisa de realidade, e ficção de realismo mágico com com fantasia, com é, com vida real né? então, e arquétipos muito simbólicos e filosóficos por trás de uma literatura subentendida. As primeiras Geral murakami é fantástico. Enfim, essas foram as minhas leituras. A idade 16. Se eu, sem contar o Atlas de Nuvens, né? E não fica 15. Por isso que eu não considero com a minha melhor.. Minha melhor. O melhor mês. Eu digo que o melhor mês foi março, foi 16. Mas foi um mês muito importante, né? Sim. Devorei livros. Eu acho que a minha facilidade para ler livros não é nem muito pela. Minha. Vivência em ler muitos livros, no modo geral. Mas é. O excesso de ócio. O excesso de me faz querer ler mais e mais e mais e mais e mais. A não ser que o livro seja muito muito cansativo, ou seja lá, o um livro que me atrai, tanto, mas, maneira geral as literaturas me atraem, eu encaro algumas literaturas que eu considero difícil como um desafio para mim, sabe, um desafio para a minha paciência, então, por conta disso, por eu acreditar que a literatura tem um componente, desafio, como encarar ela como desafio, a paciência, muitos livros que também não foram muito, assim, interessantes para mim, Sabe? Apenas por uma experiência assim memorável de, de momento. É... Eu consigo ler rápido. Sim, relativamente rápido. Por exemplo, breve sexta-feira do Baschewits Isaac Baschewitz Singer é... é uma literatura enfadonha. É um conjunto de contos que fala sobre a, a cultura judaica, mas assim. Não gostei, mas mesmo assim eu entendi como um desafio, sabe? Mesmo sendo enfadonho Eu não desisto só porque eu acho ele ruim Um livro ruim, eu não tô gostando ruim Eu só desisto do livro quando ele é muito desagradável, sabe? Quando eu sei que não dá Não dá de jeito maneira pra ler Aí eu desisto Mas tirando isso, eu sei que o livro tá enfadonho Eu sei que o livro tá cansativo Eu vou ler ele Porque pra mim eu encaro aquilo como um desafio né Se não conseguir naquele momento eu paro Deixo de stand-by, volto depois. Porque eu sei que eu vou conseguir ler com a mente mais limpa, sabe? Enfim, eu acho que foi isso. As leituras. Tirando isso, essa ideia de desafio. Já chegamos aos 45 minutos e é hora de me despedir. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. E até a próxima, né? Se tiver próximas, se tiver à disposição. Não há uma periodicidade desse dos áudios, né? Eu vou ver quando eu tiver disposição, quando eu tiver tempo, mas eu vou tentar ser mais recorrente assim. Assim, pelo menos uma vez por semana, talvez. Enfim, vamos pensar sobre isso. Então até logo. Muito obrigado. Tchau.